0: Menschen, mit denen du jahrelang keinen Kontakt mehr hattest, wieder anzusprechen und den Kontakt wiederzubeleben. Darum geht es in meiner Staffel Broken Links und als Hörer von Blue AM hast du ja mitbekommen, dass ich das über Wochen mit drei Personen gemacht habe. Umso mehr freut es mich, dass zwei davon namentlich genannt werden möchten und auch heute als Gäste in meinem Interview auftauchen, nämlich Dr. Christoph Spiering und Guido Lenné. Beide erzählen heute im Interview, wie es ihnen ging, von mir angesprochen zu werden, was die Ups und Downs sind bei der Kontaktaufnahme und was man dabei beachten sollte, wenn man frühere Kontakte wiederbeleben möchte. Wenn dich das interessiert, bist du genau richtig und hörst jetzt weiter rein in diese Podcast-Episode. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Blue AM. Dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Blue RM, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem einer neuen Ausgabe unseres Podcasts heute. Der Schlussakkord zu zu der Staffel Broken Links. Und liebe Fans von Blue RM, ihr habt ja mitverfolgt, dass ich über einen Zeitraum von 10, 12 Wochen versucht habe, Kontakte, mit denen ich ja, den Draht verloren habe, die ich, ähm, mit denen ich nicht mehr eng kommuniziert habe, wiederzubeleben. Und ich habe heute es gewagt, zwei davon, die sich auch namentlich geoutet haben und gesagt haben, ja, ich gebe zu, der Dominik hat mich gestalkt. Ich habe heute zwei von die, denen im Interview und bin sehr aufgeregt, muss, muss ich sagen, auch sehr gespannt, was sie heute sozusagen am anderen Ende des Tisches oder der Leitung uns zu berichten haben. Wen habe ich heute bei uns? Zum einen ist es Guido Lenné, er ist Fachanwalt für Kapitalmarktrecht in Leverkusen Und Guido und ich kennen uns schon seit vielen Jahren. Guido ist mir aufgefallen, deswegen, weil er seine Kanzlei schon sehr früh unternehmerisch ausgerichtet hat, hat mehrere Anwälte, die für ihn arbeiten und seine Leidenschaft ist Marketing und Digitalisierung. Vielleicht haben wir heute auch Gelegenheit, dass er uns da ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt, was den Einsatz von Technologie in Anwaltsbüros angeht. Guido ist äh, verheiratet, hat zwei Töchter und wenn er nicht sich um seine Kanzlei und die vielen, vielen Rechtsfälle oder die Medienanfragen, die daraus entstehen, kümmert, dann fährt er doch glatt 4000 Kilometer im Jahr mit dem Fahrrad. Eine strenge Leistung und herzlich willkommen, Guido. Danke, hallo. Ja, der zweite Gast heute ist Christoph Spiering, Dr. Christoph Spiering, seines Zeichens. Partner bei der renommierten Anwaltskanzlei Nörr und seines Zeichens dort spezialisiert auf M&A-Transaktionen. Wer nicht weiß, was M&A heißt, das sind die Übernahmen von Firmen, Fusionen, Übernahmen und dort gerne auch international über die Landesgrenzen hinweg. Christoph sagt, dass bei seiner Arbeit das Gestalterische ihn fasziniert, das heißt ähm, nicht dass, dass man sich über etwas streitet, wie man das oft kennt von Anwälten, sondern im vorne, vorne hinein, gerade bei Firmenzusammenschlüssen, wo es ja um so viel geht, schaut, dass man gute Lösungen bekommt. Wenn Christoph nicht für die Kanzlei arbeitet, was er in den letzten drei Jahren sehr stark gemacht hat in Hamburg, denn dort hat er ein neues Büro aufgebaut für seine Kanzlei, dann spielt er gerne Tennis und rudert. Er hat uns erzählt, dass es seit neuestem ein Ach, da gibt, der auf der Alster zu beobachten ist. Und er sitzt da nicht im, äh, mit dem Megafon, sondern haut in die Riemen, heißt es. Ne? Schön, dass du bei uns
1: bist, Christoph. Danke, dass ich da sein darf. Hallo.
0: Ja, warum sprechen wir heute in der Konstellation miteinander? Liebe Hörerinnen und Hörer, es gab über den Sommer hinweg ein Selbstexperiment von mir, wo ich Kontakte, die ich verloren hatte im Laufe der Zeit, versucht habe, selber, genauso wie ich euch das beibringe, in meinen Coachings wiederzubeleben. Und zwei davon haben wir heute live dabei. Und es hat mich doch gebrannt, auch mal zu erfahren, wie es eigentlich euch gegangen ist, lieber Guido und lieber Christoph, bei meinen Kontaktversuchen, was ihr für Gedanken hattet und äh, was vielleicht gut war, was schlecht lief und so weiter. Ich weiß nicht, wer von euch da starten möchte, Wie steht ihr denn eigentlich zu diesem Thema Broken Links? Ich sag vielleicht nochmal vorneweg, was heißt Broken? Du hast mindestens drei Jahre mit der Person keinen Kontakt gehabt und nein, ein Like auf Facebook ist kein Kontakt. Also Face-to-Face mindestens Telefonat gehabt und es gibt eine Art von Verlustgefühl. Emotionale Art meistens. Irgendwo ist da eine offene Schleife und du denkst dir, Mensch, der oder die hat sich bei mir nicht mehr gemeldet oder ich bei der anderen Person nicht. Wie steht ihr zu diesem Experiment, dass ich das in meinem Podcast ja zunächst mal verdeckt, aber dann doch öffn- öffentlich betrieben habe? Wer möchte loslegen?
2: Lido? Ich kann gerne loslegen. Also ich will mal ganz klar sagen, ich fühlte mich äh, zu keinem Zeitpunkt als Teil eines Experiments. Irgendwie. Ich fühlte mich auch gar nicht irgendwie unangenehm. Ähm, das ist für mich eine völlig normale Situation gewesen, dass sich einer, mit dem man ein bisschen länger keinen Kontakt mehr hatte, dann plötzlich wieder meldet. Also du hast mich angerufen, ähm, ich hatte, glaube ich, glaub ich, eine Mailbox-Nachricht von dir und dann habe ich zurückgerufen, das war für mich völlig selbstverständlich. Vielleicht bringt der Beruf das bei mir auch ein bisschen mit sich. Der Anwalt wird ja eigentlich immer nur kontaktiert, wenn man ihn braucht. Ansonsten hat man lieber nichts mit ihm zu tun. Ähm, <lacht> das könnte ein Grund sein. Für mich war das äh, ganz normales Gefühl, keinerlei Unwohlsein dabei. Alles in Ordnung.
1: Wie war es bei dir, Christoph? Ja, bei mir ähm, war das insoweit gleich, dass ich äh, keine, keinerlei Gefühle hatte, gestalkt worden zu sein oder dergleichen, ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe mich unheimlich gefreut ähm, und für mich war das eine äh, Reise in die Vergangenheit, insoweit, als wir ja äh, frisch von der Schulbank äh, zwei intensive Jahre miteinander verleben konnten, auch relativ eng miteinander die Ausbildung zusammen gemacht hatten, als junge Menschen, noch unfertige Menschen viele Sachen geteilt hatten und danach so ein bisschen uns aus den Augen verloren hatten. Aber es gab da einfach diese Verbundenheit und diese das, oder das Teilen dieser gemeinsamen Entwicklung von zwei intensiven Jahren auf dem gemeinsamen Weg. Und das verbindet irgendwie, sodass ich nie das Gefühl hatte, da war einer wirklich total weg, sondern es war, man konnte gleich wieder anknüpfen, als hätte man sich nicht vor 30 Jahren das letzte Mal gesehen, sondern äh, vor sechs Wochen. So war das Gefühl. Insoweit, ähm, das war eine total nette, ähm, überraschende, ja, faszinierende ähm, und gute Erfahrung für mich. So möchte ich das zusammenfassen. Hm.
0: Man muss fairerweise sagen, Christoph, wir hatten uns ganz kurz mal hier in Berlin auch gesehen, als du noch in Berlin warst. Also, waren nicht, nicht wirklich 30 Jahre Sendepause. Für mich ist immer wieder folgendes faszinierend, ähm, wenn wir mit Leuten Kontakt aufnehmen, in denen wir, ich sag mal, in institutionellen Verhältnissen zusammengearbeitet haben, weil man es nicht anders konnte. Ja? Wir beide bei der Bundeswehr. Ja, Kein Mensch hat uns ja, äh, wir waren ja nicht freiwillig in derselben Stube, selben Zimmer und so weiter, sondern wir wurden, es gab damals, damals noch Wehrpflicht. Ähm, allenfalls vielleicht die ähm, Lehrgänge. Konnte man als freiwillig, aber trotzdem innerhalb des Hierarchiesystems Bundeswehr äh, verleben. Ähnliches ist mit der Schule. Äh, wer von euch kennt das, dass man auf der Schulbank sich drückt und unter dieser oder jener Lehrer oder Lehrerin leidet gemeinsam. Aber Schwänzen wäre noch höherer Preis. Ja? Man ist also in irgendeiner Situation. Oder ich habe mal eine Sache erlebt. Äh, ich war mal ein paar Stunden mit jemandem in dem Fahrstuhl. Ja, das waren also noch... Repressiver, wenn du willst. Also, ich war körperlich auch nicht in der Lage, abzuhauen. Ähm, Das verbindet auch. Ja, und äh, ja, die die Gedanken kommen mir jetzt gerade. Was was ist euch eigentlich aufgefallen, als äh, ist euch irgendwas aufgefallen, als ich versucht habe, euch zu kontaktieren?
2: Also das Gefühl der Verbundenheit durch ein gemeinsames Erlebnis, das haben wir ja auch, Dominik. Wir haben ja damals in Leverkusen gemeinsam dieses Netzwerk installiert. Ich war der Erste, glaube ich, der dann deine Vertragsbedingungen akzeptiert hat und unterschrieben hat. Und das war ja dann, als es dann geklappt hat und endlich eine anständige Mitgliederzahl hatte, war das ja schon das Gefühl von, man hat was zusammen erreicht. Und deswegen, ich kann das voll bestätigen, dass das, Gemeinsame Erleben hat für eine Verbundenheit gesorgt, die irgendwie auch bis heute andauert. Also insofern kam das für mich auch nicht so aus dem Nichts, sondern die Verbindung war da, sie wurde dann halt nur mal wieder bedient. Ja,
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass die Menschen, ähm, die man Anfang 20 intensiv erlebt hat, ähm, von ihren Persönlichkeiten her ähm, wiedererkennbar sind. Also du warst immer schon ein neugieriger, anspruchsvoller, ungeduldiger ähm, Geist ähm, und das überrascht mich überhaupt nicht, dass du so viele unternehmerische Dinge getan hast. Und ich würde sagen, du bist hier ein, also charakterlich treu geblieben, so kann man das sagen. Also das, äh, das ist mir aufgefallen. Mir ist aufgefallen, eine, eine Charaktertreue äh, in dem Sinne. und ähm, das fand ich auch wieder ähm, beruhigend in dem Sinne, dass man ähm, äh, ja, sich in dem Menschen damals oder dass man sich das Bild von damals, ähm, das man immer hatte, noch mal bestätigen konnte. Jetzt haben wir uns neulich in Hamburg mal wieder getroffen ähm, und äh, es fühlte sich, wie vorhin schon gesagt, ähm, so an. Und der Umstand, dass du eben unternehmerisch viel gemacht hast, ähm, familiär nichts erlebt hast, ähm, weiter neugierig bist, ähm, weiter neue Ideen und Projekte hast, ähm, äh, hat mich an damals erinnert. Diese Aufbruchstimmung, ja, so nach dem Motto, what's next? Ja, erst Jetzt dieses Projekt äh, ist, äh, läuft, jetzt ist, wo ist das nächste, so ungefähr, so bist du ja. Und so warst du immer gewesen. Und ähm, das war alles sehr vertraut und sehr fröhlich und sehr dynamisch. Und ähm, das ist mir aufgefallen und das hat mir gefallen, ja, weil das so ansteckend ist.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe, während du das gesagt hast, darüber nachgedacht, habe mir gesagt, hm, was, wenn ich versucht habe, in den 30 Jahren gerade diesen Charakter in, in bessere Bahnen zu lenken? Ist anscheinend nicht gelungen, äh, wie auch immer. Aber ich nehme mal das Positive da draus. Vielen Dank, ja. Das ist, ja, das ist übrigens etwas, wieso ich festgestellt habe, ich weiß nicht, ob ihr Erfahrung habt mit äh, Klassentreffen oder sowas. Also von Leuten, äh, ja, auch aus einer Zwangsinstitution heraus. Schulpflicht gibt es ja, mit dem man irgendwie ein paar Jahre auf der Schulbank rumlümmelte. Da gibt es doch tatsächlich einige, die sagen, ich möchte gar nicht dahin, weil die Leute haben noch das alte Bild von mir im Kopf. So kann es natürlich auch beim Wiederbeleben von Kontakten sein. Ich habe das immer wieder gehört. Also, dass es zur eigenen Entwicklung manchmal sogar sehr gut sein soll, sein Umfeld auszutauschen. Habt ihr dazu eine Meinung?
2: Ja, in mehrerlei Hinsicht vielleicht. Also ich kann das schon verstehen, dass man nicht zu einem Klassentreffen geht. Ähm, Was ich immer wieder mal als ein komisches Gefühl wahrgenommen habe, ist, wenn sich so ähm, Respektsverhältnisse verändern. Also früher hatte man in irgendeiner Form einen Gruppenleiter, einen Leader in, in einem Team, in einer Mannschaft, zu dem man hochgeguckt hat. Und dann hat sich über die Jahre das Verhältnis ähm, verdreht, ohne dass man irgendwas dazu beigetragen hat. Der eine war vielleicht beruflich erfolgreicher als der andere oder der andere hat familiär irgendwie die dritte Scheidung hinter sich irgendwas, wo er so nicht stolz drauf ist und dadurch hat sich so dieses, wer hat Respekt vor wem, wie ist die Hierarchie, hat sich ein bisschen verdreht und ähm, das habe ich auch schon einige Male so erlebt, dass ich gedacht habe, oh Mensch, da, da nimmt man mir irgendwie eine gute Erinnerung von damals. So ein so Gefüge, wie das früher war, das ist jetzt zerrüttet. Ähm, das, also wer früher in der Klasse halt cool war, der Klassenclown, den alle Mädchen toll fanden und so, der ist es jetzt vielleicht gar nicht mehr. ist jetzt vielleicht ein, ein einsamer Einzelgänger. Ähm, ja, und wenn sich so Rollen verdrehen, das kann irritierend sein. Deswegen, ich verstehe das, wenn einer sagt, ich will da nicht hin. Ich wäre trotzdem immer so neugierig, dass ich hingehen würde. Und ja, mein Gott, man kann ja die neuen Facetten des, der anderen Charaktere dann auch äh, kennenlernen und vielleicht auch genießen und findet darin auch wieder was Gutes. Also ich glaube, man sollte sich nicht abhalten lassen. Ich verstehe die Angst vor der möglichen Enttäuschung oder so, ja. Aber für mich selbst wäre das kein Thema. Und dann Austausch vom Umfeld. Ja, also in beruflicher Hinsicht ähm, schadet das sicher nicht, wenn man ab und zu mal so den kompletten, ähm, das komplette Umfeld austauscht. Ja, dann Das, was für die, die man sonst mitgenommen hat, was für die eine Weiterentwicklung war, ist ja für neue, zum Beispiel Mitarbeiter, ist ja dann die Basis, wenn man die neu kennenlernt. Und diese ganzen Entwicklungssprünge haben die nicht mehr nötig. Und äh, ja, das kann es manchmal einfacher machen.
1: Hm, hm. Wie siehst du das? Ja, ich denke, für die äh, Klassentreffen, Leute, die nicht kommen, gibt es meistens einen Grund. Der Grund besteht meistens darin, dass die vermeintlich Also, dass die sich unwohl fühlen. Und das ist meistens eben aus einer ähm, Entwicklung heraus, dass sie sich da irgendwie rausentwickelt haben, anders entwickelt haben oder irgendwie Misserfolge hatten. Das ist meine Erfahrung. Die, die mit sich im Reinen sind und die irgendwie äh, gerne equilibriert durchs Leben laufen, die kommen da eigentlich ganz gerne hin. Und die, die für sich eben Probleme haben, die kommen da nicht so gerne hin. So ist mein mein Gefühl. Und wenn jetzt jemand hier... ähm, Broken Links ähm, oder Broken Ties oder so etwas von sich aus versucht wieder zu reaktivieren und zu, äh, zu installieren, dann zeigt das ja genau das Gegenteil. Ja. So nach dem Motto Neugier ähm, und ähm, sozusagen Selbstbewusstsein und Interesse. Und so jemand wird immer zu so einem Klassentreffen hingehen, um zu gucken, was die anderen so tun, wie die sich entwickelt haben. Insoweit... Ähm, wir, glaube ich, haben alle irgendwie Lebensphasen hinter uns, wo wir irgendwo anders gelebt haben, wo wir im Ausland waren, wo wir äh, die Sturm- und Drang-Phase hatten, äh, die Rush-Hour des Lebens und den kleinen Kindern. Das haben wir alles gehabt. Und ähm, das haben alle. Ähm, das heißt, das Wechseln von, äh, von dem Umfeld äh, gehört normal dazu. Und ähm, Die Bereitschaft dann hinterher, sich wieder auf seine Wurzeln zu besinnen oder die Bereitschaft, sich wieder diesen Gemeinschaften, die vielleicht zwangsläufig zusammengewürfelt waren, in der Schule, bei der Bundeswehr oder sonst wo, ähm, hängt dann eben davon ab, wie wie neugierig und wie wie wohl fühle ich mich und äh, will ich das noch machen. Und ähm, ja, hier in diesem Kreise ähm, war das eben eher geprägt von von dieser, von dieser Neugier denke ich mal und nicht irgendwie beeinträchtigt durch ein, oh Gott, oh Gott, was sollen die denken von mir oder oh Gott, oh Gott, ich habe ja gar nichts hingekriegt oder oh Gott, oh Gott, ich kann mich da gar nicht blicken lassen oder so etwas. Das ist ja meistens die Triebfeder, warum man so einen eigentlich naheliegen Wunsch der Nostalgie oder so nicht nachgibt. Und hier war es ja so, einerseits das menschliche Element, dann eben aber auch so eine Art, sonst würden wir heute nicht sprechen, wie soll ich sagen, Einbettung in so ein Projekt und und Reflexion mit anderen, wie kommt das an, wie gehen wir damit um und vielleicht sogar auch noch so eine Art unterschwellige Netzwerkkomponente, so nach dem Motto, kann man nicht mit Leuten, die im anderen Bereich erfolgreich sind ähm, oder eben viele Kontakte haben oder viele Ideen haben, Visionen haben, weil den Gedankenaustausch äh, pflegen, die Sachen zusammenschmeißen, um vielleicht auch unternehmerisch was zu entwickeln. Das alles habe ich gespürt und ähm, habe da keinerlei negative Konnotationen, sondern ausschließlich positive Konnotationen schließt aber nicht aus, dass es Menschen gibt, die eben andere haben und es dann einfach nicht mögen und nicht wollen und sich darauf nicht einlassen und sich da zurückziehen. Das muss man respektieren. Das ist genauso fein. Bei uns war es halt andersrum und deswegen sprechen wir heute. So würde ich das sehen. Hm. Hm.
0: Wie ist es denn beim Wiederbeleben früherer Kundenkontakte? Weil ich meine, wir sind ja hier im Podcast in einem Business-Umfeld tätig oder unterwegs. Wie seht ihr das, wenn man frühere Kunden versucht wieder zu kontaktieren. Was sind die Gedanken, die euch dabei in den Kopf kommen?
1: Also bei uns ist das, glaube ich, ein sozusagen Imperativ, dass wir das ständig und immer und immer wieder tun. Einerseits Unternehmen, die lange kein Projekt gehabt haben, auf neue Entwicklungen hinweisen, Kontakt halten, im Gespräch bleiben. Andererseits aber auch einzelne Ansprechpartner und Entscheidungsträger und Verantwortliche, die weiterziehen, die womöglich ein anderes Unternehmen jetzt gegründet haben, die womöglich sich irgendwo beteiligt haben, die gewechselt haben, als Netzwerkpartner zu pflegen und dann wieder aufzutun. Ich glaube, Guido, das wird bei dir genauso sein. Das ist quasi Conditio unseres Seins. Davon lebt das Ganze, dass wir gewissermaßen diese diese Netzwerke proaktiv pflegen. Deswegen ist jeder auch in so einem professionellen Denken unterwegs, dass man da auch darauf reagiert, dass man gewöhnt ist, professionell angesprochen zu werden im Sinne des Netzwerks und dass man diese Netzwerkpflege eben grundsätzlich immer betreibt. Also ich würde sagen, das ist ein Teil unserer professionellen Agenda, so würde ich das sehen.
2: Ich kann das auf jeden Fall bestätigen, sitze aber selber eher auf der anderen Seite. Also ich bin eher der, der angesprochen wird. Also ich ähm, bin da nicht so proaktiv sendungsstark, sondern ich sitze eher auf der anderen Seite und werde dann immer wieder eingebunden. Ähm, Und das, ehrlich gesagt, lastet mich dann auch so aus, dass äh, für mehr Aktivität von meiner Seite auch oft dann leider kein Freiraum da ist. Ja, ist... Aber auch okay, denke ich. Ich komme damit klar und ich glaube, die die Kundenbeziehungen auch.
0: Also ihr werdet von Partnern eher angesprochen oder von Kunden, die eure eure Hilfe brauchen?
2: Unterschiedlich, beides. Das ist mal Zubringergeschäft, das ist mal ähm, direkt Endkundengeschäft, da kommt alles in Frage.
0: Wie wie geht ihr denn damit um, wenn sich im Laufe der Zeit, da können ja viele Jahre ins Land gegangen sein, euer Kontakt entsprechend, also ich sag mal, exponentiell nach oben bewegt hat. Ja, die, ich kann euch verraten, die Idee oder dieses ganze Thema mit Broken Links und was man da machen kann, vor allen Dingen mit den unterschiedlichen Währungen, also den unterschiedlichen Inhalten und Frequenzen, wie man Leute wieder erreichen kann ist entstanden bei mir aus einem ehemaligen Klassenkameradenkontakt, der heute im Vorstand einer internationalen Bank sitzt und auf dem Weg dahin über mehrere Länder und äh, mehrere Ehen tatsächlich auch äh, viele Kontakte verloren hat. Ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt sitzt er da im Vorstand, der erinnert sich bestimmt nicht mehr an mich. Ich weiß nicht, ob er solche Gedanken äh, erkennt. Ähm, Wie geht es euch damit?
1: Man muss unterscheiden, ähm, die persönliche Komponente und die professionelle Komponente. Meine Ansprechpartner sind ja meistens ähm, die Leiter der Rechtsabteilung oder die Chief Compliance Officers, also eher Fachbereiche, häufig auch der CFO, je nachdem, wie die Berichtslinien im Unternehmen so sind. In kleinen Unternehmen durchaus auch mal der CEO, aber du sagst ja jetzt, ähm, da hat sich jemand richtig weiterentwickelt in so eine große Bank oder in so einen DAX-30-Konzern hinein in den Vorstand, und für den, der hat so eine Agenda, da ist die Rechtsabteilung eine von, weiß ich nicht, acht oder zwölf oder so äh, Bereichen, die der mit äh, sozusagen organisieren muss. Das ist eine Support Unit. Das heißt, professionell hat der nur dann Interesse an Jura, wenn irgendwas richtig schiefgegangen ist oder irgendein richtiges Problem auf ihn zukommt. Oder wenn er einen riesengroßen Deal hat, der sozusagen mit ihm persönlich verknüpft ist. Ansonsten bin ich professionell unter dessen Wahrnehmungsschwelle. Es würde keine sinnvolle, denkbare, professionelle Situation geben, wo wir miteinander in Kontakt treten. Ja, das, da hat er seine Leute für. Das heißt, entweder wir sind irgendwie befreundet aus früherer Zeit und der schätzt meinen Rat so als ähm, Mensch, der ungefähr weiß, äh, welche Lebenswirklichkeit dieser arme Mensch da jeden Tag zu bewältigen hat. Ähm, oder Ne, wir sind über ein Hobby verbunden oder dergleichen oder wir sind familiär verbunden oder dergleichen. Das ist die, die p- persönliche Ebene. Dann würde der womöglich mal Rad suchen oder wir würden den Jakobsweg wandern oder wir würden Rennrad fahren oder ir- irgendwie Weizenbier trinken oder so. Und dann würde ein Gedankenaustausch stattfinden, im professionellen Rahmen eher selten. Und ähm, so, lo- so laufen die Dinge und sie laufen ganz natürlich so. Und ganz vernünftig so.
0: Hm. Das heißt, das würdest du auch so sehen beim Wiederbeleben von Kontakten?
1: Ja, also es wäre ein bisschen merkwürdig, wenn irgendein Partner von einer Anwaltssozietät jetzt den, äh, den CEO einer DAX-30-Gesellschaft irgendwie wegen der, des Erringens eines Mandates oder so kontaktieren würde. Das ist schlicht nicht dessen Zuständigkeit. Ja? Der ist einfach drei Etagen darüber. Das heißt, ähm, Wiederbelebung von Kontakten würde auf einem anderen Level stattfinden, Äh, in diesem Fallbeispiel. Anders wäre es, dessen Vertrag wird nicht verlängert, der ist Beirat von einem Startup-Unternehmen, dieses Startup-Unternehmen hat die Möglichkeit, ordentlich Eigenkapital reinzuholen, Äh, die brauchen hands-on jetzt einen, der das macht. Dann kommen wir wieder professionell zusammen, das kann derselbe Mensch sein. Und dann hat man wieder professionell auf Augenhöhe miteinander zu tun. Es hängt eben vom, äh, vom professionellen Kontext ab in dem Moment und das passiert ja. Ne? Also äh, unsere Generation, äh, Dominik, darf ich so sagen, Mitte 50, da sind diejenigen, die jetzt Investmentbankkarrieren hatten oder, oder dergleichen häufig äh, altersbedingt diejenigen, äh, die sich jetzt umorientieren beruflich, wo genau das jetzt geschieht. Die schalten um von, von Milliarden Kapitalmarkttransaktionen auf, ähm, mal gucken, ähm, was die nächste Entwicklung ähm, im, im Markt, weiß ich nicht, Financial Institutions ist oder eine bestimmte Industrie, wo die halt eine Expertise haben. Da investieren die sich oder da gehen die rein oder da beraten die. Und dann hat man wieder eine ganz neue, ganz neue Spielwiese sozusagen. Und so beobachte ich eben, äh, alle diese Spielarten gewissermaßen, ähm, teilweise eben über persönliche Freundschaften, Dialog mit äh, sehr erfolgreichen Unternehmern und auf der anderen Seite eben ähm, so Geschichten, wo man wieder so richtig Startup beratung machen kann, ähm, wo einer aus unserer Generation eben da als Business Angel fungiert oder dergleichen. Ne? Hm.
0: Guido, noch was hinzuzufügen?
2: Nee, eigentlich nicht wirklich. Also es kommt auf die Rolle an, das ähm, ist richtig gesagt worden. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, nee, kann ich, glaube ich, auch nichts Neues beitragen.
0: Also das heißt jetzt, ich mache jetzt mal einen Überschritt.
2: Vielleicht noch einen Satz. Ja. Man, kann, man kann, also wir hinterlassen natürlich schon einen bleibenden Eindruck. Ja, wenn, wenn wir professionell jemanden beraten und der kann sich drauf verlassen und der kann mit dem Rad richtig was anfangen und das das Spiel geht auf am Ende. Dann haben wir so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dann meldet er sich auch irgendwann wieder, wenn er denkt, Mensch, da könnte ich jetzt nochmal Expertise, einen Ratschlag, einen neuen Gedanken, einen Impuls gebrauchen, dann wird er sich schon bei uns melden. Ja, das ist, glaube ich, auch bei uns im Beruf so ganz üblich.
1: Hm, hm.
0: Also ich überspitze das jetzt mal. Das würde bedeuten, einen Kontakt zu einem Bäckermeister um die Ecke wiederzubeleben. Mit dem ich vielleicht irgendwann mal äh, im Laufe meines Lebens zu tun hatte, würde da nicht passen. Das wäre Zeitverschwendung oder wie seht ihr das? Weil der wird wahrscheinlich keine MA-Transaktion machen äh, und im Zweifel hat er auch im Kapitalmarkt rechtlich nicht unbedingt ähm, Bedarf, ja. Ähm, ich überspitze das jetzt mal. Weil, wie seht ihr das?
2: Du kannst jeden jederzeit kontaktieren. Also ähm, im Grunde kann ich ja von jedem Kontakt auch profitieren, wenn es mir darum geht, zu profitieren. Es stellt halt die Frage, warum nimmst du Kontakt zu dem auf? In einem Business-Zusammenhang, weil du ihn für irgendetwas brauchst letztendlich? Ja, oder in einem privaten, weil du nochmal irgendwie mit ihm spazieren gehen möchtest oder so? Ich, ich würde sagen, immer probieren. Also da würde mich jetzt gar nichts von abhalten. Wenn ich denke, irgendeiner, irgendein Interesse habe ich an dem, dann nehme ich Kontakt auf und es wird nach meiner Erfahrung auch immer positiv bestätigt. Also, dann noch keine, keine Abfuhr wahrgenommen. Vielleicht liegt es an meiner Wahrnehmung, aber ich glaube, eigentlich reagieren die meisten Menschen da sehr positiv und sagen, Mensch, schön von dir zu hören. Ähm, was haben wir denn, wo stehen wir denn gerade? Erzähl mal was von dir, ich erzähl mal was von mir und dann kommt man so schnell wieder rein.
1: Mhm.
0: Christoph, du bist nachdenklich gerade?
1: Ja, in dem Sinne, also wo würde ich ähm, den ähm, sozusagen kennenlernen und sozusagen in meinem persönlichen Bekanntenkreis haben? Vielleicht über den Sport, über die Kirchengemeinde, über den lokalen Sprengel oder so. Und ähm, das ist, oder als Nachbar, ne? In der Nachbarschaft oder so. Und das ist super und das ist schön. Und ähm, wenn ich aber beispielsweise dann meinetwegen die Stadt wechsle und umziehe, dann ist dieser Kontext vergangen und dann würde man wahrscheinlich den Kontakt eher nicht wieder aufnehmen, weil der eben diesem Kontext geschuldet war. Weil beruflich, wie es Guido gerade gesagt hat, gibt es keine Überschneidungen und sozial, wo die Überschneidungen herkommen, hat man gewissermaßen äh, durch diese Umtopfung äh, ein anderes Environment geschaffen. Das heißt ähm, zu solchen Leuten, die man, die haben wir doch alle, wenn wir mal in der Stadt gelebt haben, ne, die ganzen äh, Freunde der Kinder aus den Sportvereinen und dergleichen mehr, die lokalen äh, Freunde oder die Freunde aus einer Lebensphase oder so. Super und auch ähm, wertvoll. So, und dann zieht man um. Und dann ändert sich sozusagen das Ganze äh, drumrum. Und dann würde ich denken, dass das Wiederaufleben lassen dieser alten Kontakte kaum realistisch ist. Die waren halt in diesem besonderen Lebenskontext so entstanden und da waren sie gut und richtig. Und jetzt entstehen dann wieder neue, um das Rudern herum oder um das, wie auch immer, um die neue Kirchengemeinde herum. Und da ist dann wieder einer, der hat eine Bäckerei und man teilt sich die Aufgaben, wenn man jetzt die ukrainischen Flüchtlinge unterbringen soll oder irgendwie sowas in der Art. Und das ist, das ist alles gut. Also es ist alles nicht, nicht wertend. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass man zu solchen Leuten diese ähm, Broken Links dann wieder zusammenknotet, nachdem man weggezogen ist oder nachdem dieser Lebenskontext, äh, nachdem man dem entwachsen ist, ist relativ unwahrscheinlicher, würde ich denken, als bei diesen beruflichen Netzwerken, wo die Leute immer irgendwo wieder landen und dann wieder ein Projekt haben und dann sagen, Mensch, das hat dir doch damals gut gemacht, den rufe ich jetzt mal an. Nicht? Und, und dann ist es ganz natürlich, ähm, und es kann acht Jahre her sein, 15 Jahre her sein, wissen Sie noch, wir haben doch damals diesen oder jenen Deal gemacht, ich habe hier so was ganz ähnliches vor der Brust, können wir mal reden? Ja klar können wir reden. Ne? Und diese Situation ergibt sich bei dem Bäckermeister eher nicht zwanglos, weshalb ich ohne jede Wertung sagen würde, dass das eher unwahrscheinlich ist, so etwas zu reaktivieren. Als da, wo man einfach so einen, so einen Zugang hatte, ne? wie wir jetzt hier mit einer gemeinsamen Phase unserer gemeinsamen Biografie. Ja, da kann man sofort drauf rekurrieren.
0: Ne? Ja, spannend. Ähm, ich stelle immer wieder fest, dass der Wert von Netzwerken auch darin liegen kann, dass du bestimmte Informationen bekommst, die du sonst niemals bekommen würdest aus, einer, aus einem, ich sag mal, Netzwerk, was monokulturell angelegt ist. Ja? Du hast da nur lauter Fichten, lauter Berater oder lauter äh, Berater der Berater. Ähm, die, die untereinander versuchen, äh, Fußball zu spielen, aber hat mal einer ein ganz anderes Problem, gesundheitlicher Art oder was weiß ich was, ähm, vielleicht auch Sinn, ja, Sinnfragen und so weiter, ist schon in der Monokultur keiner mehr da, der dir da weiterhelfen kann, weil sie alle gleich hoch gewachsen sind, gleich weit springen und die gleiche Sprache sprechen. Ähm, das, das ist so meine Erfahrung. Ähm, es ist natürlich auf der anderen Seite auch sehr schwer planbar, was dann das Ergebnis eines sehr heterogenen Netzwerkes sein kann, im Sinne von verwertbaren Ergebnissen. Aber es gibt durchaus nicht direkt monetarisierbare, zählbare, im Sinne von Aufträgen ähm, Ergebnisse, ja wie gesagt, und, und wenn es nur mal das Feedback ist. Ja? Ein direkt, es gibt ja Menschen, die haben die Gabe, vollkommen egal, welche Ausbildung, Geschlecht, Alter sie sind, ähm, dir ja auf eine sehr wertschätzende Art und Weise zu sagen, was du für ein Dödel bist, ja? äh, was, die, was du sonst vielleicht gar nicht mehr hörst, weil du möglicherweise schon so Karriere gemacht hast, dass sich das keiner mehr traut. Oder in deinem Umfeld das sowieso nicht gemacht wird, ja. Während die Leute an deinem Stuhl sägen, loben sie dich, ja. Ihr kennt solche Umfelder. Und da ist es äh, mitunter sehr erfrischend, wenn Leute, die gar keine Karten haben in deinem Spiel, weil sie einfach in einem ganz anderen Wald aufgewachsen sind, ähm, äh, ja, wenn du dich mit denen austauscht, ja? Ja, was ist denn, äh, wenn man jetzt mal sagt, ich will aber meine Leute wiederbeleben, um tatsächlich mein Geschäft weiter auszubauen, hm, welche Hintergedanken könnten bei den. Sind euch irgendwelche Hintergedanken gekommen? Habt ihr ja eigentlich verneint? Ja? ja gut, habt mal gucken wir, der Dominik, was der wieder Neues, was es Neues bei dem gibt, ja, so ein bisschen Neugierde. Aber was für Gedanken könnten denn auf beiden Seiten entstehen bei so einem Prozess? Ich habe ja auch eine Person auf meiner Liste gehabt, die ich rein privat kannte, dann im, in ihrer Rolle äh, als Kommunikationsexpertin für eine große Firma angesprochen habe und da hatte ich den Eindruck entsteht Verwirrung, ja, entsteht vielleicht der Eindruck jetzt äh, nach so vielen Jahren will ich irgendwas verkaufen oder so, ja. Ähm, kennt ihr solche Hintergedanken, die möglicherweise entstehen können auf beiden Seiten und, und wie geht er damit um?
2: Ja kaum ehrlich gesagt, also ich meine, hintergedanken ist, dass ist was für Leute, die zu viel Zeit haben, ne? das ist da musst du erstmal äh, dir überlegen, da musst du erstmal die Fantasie haben und die, die Zeit nehmen, ja, oh, was, was will er denn jetzt? Und das einfachste Mittel dagegen ist einfach Anruf nur nachfragen. Ähm, ja. ich glaube, das erfordert dann auch vielleicht ein bisschen äh, ja, Kommunikationsstärke oder so. Also ich würde mir gar nicht die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, um Gottes Willen, nach so langer Zeit meldet er. Also sich. Was will der denn? Der will mir bestimmt was verkaufen. Ich meine, im Zweifel würde ich immer anrufen und sagen, hey, willst du mir was verkaufen? Oder äh, <lacht> und, und dann höre ich mir halt an, ob das Angebot für mich interessant ist. Vielleicht ist es ja interessant, vielleicht willst du mir ja tatsächlich was verkaufen. Aber ich habe tatsächlich auch ein Interesse daran und bin voll dein Zielkunde. Ähm, ja, So Hintergedanken... Hätte ich dabei nicht. Also habe ich auch eingangs gesagt, ich hatte keine Sekunde irgendein komisches Gefühl dabei. Mein Gott, ja, da hat sich einer, mit dem ich einen guten Kontakt habe, mit dem ich mal was Ordentliches gerissen habe, der hat sich länger nicht gemeldet und jetzt meldet er sich halt wieder. Also durch die Leitung kommt mal eine neue Flaschenpost. Ich nee, Keinerlei negative Gedanken dabei. Ja.
0: Hast du nicht gedacht, der ruft an und, und will dir eine neue Business-Mitgliedschaft verkaufen oder...
2: Nein, habe ich nicht gedacht. Also ich habe erstmal gar nichts gedacht, ehrlich gesagt. Ja, Ich habe erstmal gedacht, okay, der meldet sich, dann melde ich mich zurück. Ja, Mal gucken, worum es ihm geht. Und selbst wenn du mir dann eine neue Mitgliedschaft in irgendeinem, was weiß ich, hättest verkaufen wollen, hätte ich mir das ja angehört. Ich hätte es mir auch angehört, weil wenn du denkst, dass es für mich interessant ist, dann ist es vielleicht ja auch für mich interessant. Denn ich hatte ja mal einen guten Eindruck von dir, ähm, der, der sich ja bis heute immer wieder bestätigt. Und dann... Ähm, Gehe ich ja vielleicht drauf ein, dann ist es ja vielleicht tatsächlich auch ein interessantes Angebot für mich. Ich glaube, so zweckgesteuert zu sagen, ähm, ich habe jetzt ich bin bei einer neuen Firma, habe ein neues Produkt, das ich hier verticken muss, und ich rufe jetzt mal alle meine alten Kontakte an und, und versuche das da, ja, das ist, weiß ich nicht, also das ist vielleicht auch ein Weg, an den ich jetzt so gar nicht gedacht hätte, weil ich so nicht vorgehen würde. Ähm, ob das dann erfolgversprechend ist, Weiß ich, auch, weiß ich nicht, da muss man schon sehr guter Netzwerker sein und sehr viel Sozialempathie mitbringen, um so aus dem Nichts einem anderen was verkaufen zu wollen. Ich glaube, so läuft es nicht. Also man muss dann vielleicht auch einen Kontakt erstmal wieder anwärmen, ein gemeinsames Wir-Gefühl wiederbeleben und dann kann man vielleicht auch was verkaufen. Aber erstmal ist es äh, für mich jetzt so eine persönlichere, emotionalere Sache gewesen, als über einen, über einen Deal
1: nachzudenken. Hm. Wie siehst du das, Christoph? Ganz ähnlich, ähm, hatte ich ja eingangs schon gesagt, ähm, also bei mir ähm, stand natürlich äh, das Persönliche im Vordergrund und die Freude, ähm, wieder Kontakt aufzunehmen. Ähm, Ich fand ganz lustig, das Wort Hintergedanke, Hintergedanke ist ja wieder so ein sehr deutsches, misanthropisches, negativ konnotiertes, äh, missgünstiges Wort. Selbst wenn ja, selbst wenn neben dem äh, persönlichen Kontaktaufnehmen noch der zusätzliche Gedanke vorhanden sein mag, der Mensch ist auch irgendwie in beratender Funktion äh, mit Unternehmungen zusammen. Womöglich können wir mal ausloten, äh, ob das, was ich beitragen kann, auch denen helfen kann. Ist das denn was Negatives? Für mich jetzt erstmal nicht. Äh, also, selbst wenn intuitiv, was nicht der Fall war, ne, ich beim ersten, was immer, du hast mir eine Mail geschickt oder irgendwie SMS geschickt oder so, selbst wenn da dieser Gedanke dabei gewesen wäre, hätte ich den völlig okay gefunden, weil, das hat der Guido gerade gesagt, der ja, macht das ja nicht so plump, ja, sondern man würde dann erstmal wieder ähm, zueinander kommen, überlegen, Sachverhalt ermitteln, so, wo bist denn du gerade und was tust du gerade und mit wem tust du das gerade. Und dann kann man ja immer noch gucken behutsam, ähm, ob da sich vielleicht Schnittmengen ergeben können ganz zwanglos. Aber das stand nie im Vordergrund. Selbst wenn das aber der <lacht> der Grund gewesen wäre für die äh, Kontaktöffnung, wäre es auch okay gewesen, weißt du? Also es, ich habe da gar nicht so ein negatives ähm, äh, so, so eine negative ähm, Einstellung zu. Ich habe das nicht verspürt bei deiner Kontaktaufnahme. Es war, glaube ich, eher so diese, also es 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 war jetzt, glaube ich, nicht ein Business-Approach, sondern es war eher so ein ähm, Soziokultureller, ja, so nach dem Motto, wie funktioniert sowas überhaupt? Ähm, Und ähm, da kann ja dann ein Business-Ding draus werden. Dann freuen wir uns ja alle. Ist ja dann Win-Win, wenn sich das ergibt. Ähm, Vielleicht müssen wir oder muss ich in meinem professionellen Rahmen dich um Rat fragen, bei der Monetaris- Monetarisierung alter Kontakte, das kann ja sein. Vielleicht gibt es dann eine Methodologie, die ich irgendwie lernen muss. Vielleicht muss ich Schulungen machen. Vielleicht muss ich mein Team schulen. Das kann alles gut sein. Das weiß ich nicht. Ja? aber das können wir im Gespräch entwickeln. Das müssen wir nicht sozusagen von vornherein bewerten und vor allen Dingen müssen wir es nicht negativ bewerten. Könnte ja überall Chance sein und nicht immer nur Risiken. Also tatsächlich ist es so, dass ich
0: Anfang Januar bei einer Berliner Kanzlei äh, zu einem Vortrag gebucht bin. Wo es genau um das Thema geht, wie kann ich mein Netzwerk aufbauen, um äh, davon zu profitieren? Es ist aber ernsthaft reiner Zufall, dass ihr zwei Anwälte jetzt hier auch äh, dabei seid und zwei von den drei Personen Anwälte waren. Guido äh, äh, Nick, äh, lächelt so slyfisant, glaubt mir kein Wort. Aber ich sage dir, äh, äh, Christoph, Christoph, ich sag dir, ja, die Anwälte sind auch nicht so eine leichte Klientel. Ne? Da haben sich schon andere die Zähne ausgebissen. Ich glaube, da gibt es andere, äh, die ich eher angehen würde. Ich wollte nur noch äh, ergänzen, bevor du, äh, Guido, das Wort bekommst. Ich hatte tatsächlich bei dieser Podcast-Serie von vornherein gesagt, wie ich Erfolg messen würde. Und ich wiederhole noch nochmal. Ich habe gesagt, ich möchte bei diesen drei Personen mindestens zwei Workshop-Teilnehmer für meinen Broken Link-Workshop, äh, den ich damals noch entwickelt habe. Oder zwei Interviewpartner bekommen. Und äh, mit dem ersten hat es nicht geklappt, mit dem zweiten hat es geklappt. Also ich habe jetzt hier zwei Interviewpartner plus über dich, Guido, ähm, ja den Rolf Klassen auch als den Patentanwalt ähm, als Kontakt bekommen. Insofern habe ich mein Podcast-Ziel erreicht, aber ich hatte es vorher offengelegt. Und jetzt, wo ich das sage, Christoph, du hast es wahrscheinlich so nicht mitbekommen, findest du das unmoralisch, sich
1: vorher so ein Ziel zu setzen? Ähm, Aus meinem letzten Statement ähm, kannst du wahrscheinlich herleiten, dass das Gegenteil der Fall ist. Ja, ich finde das gut. That's what it all about. Ja, also wenn, wir, wenn, wir, ähm, sozusagen, wenn man das offenlegt vorher, wenn man andere Spieler einlädt, mitzuspielen, dann machen die das ja alle freiwillig. Und wenn man ähm, sich in einem Netzwerk befindet, sei es gerade aktiv, sei es reaktiviert, sei es latent, wie auch immer, wo man Win-Win-Situationen, vermitteln kann, erzeugen kann, ähm, dann ist das doch eine super Sache. Also ich kann überhaupt nichts Negatives darin finden und ich finde die Frage schon ein bisschen absurd und sehr deutsch. In Amerika würde die keiner verstehen, glaube ich.
0: Das stimmt, aber ich kriege die häufiger von Frauen, ehrlich gesagt, diese diese Unterstellungen und ich erinnere mich auch, Guido, dass du, als ich gesagt habe, ja, jetzt würde ich gerne Namen offenlegen und so weiter und und du warst doch der Erste, der gesagt hat, ja, kein Problem, dann aber nachgefragt hast, ist das wirklich wahr? Hast du da wirklich dein Ziel erreicht und so weiter? Und ich hatte das Gefühl, dass du da schon so mit dir gerungen hast, was so die die absichtsvolle Tätigkeit von mir angeht oder da, dass du sozusagen ein Target von mir warst. Ähm, erzähl mal.
2: Nee, kann ich nicht bestätigen. Also mag dir so vorgekommen sein, aber das weiß nicht, war dann dem Kommunikationsweg oder der momentanen Laune, Stimmung, Emotionen geschuldet oder so, aber äh, war kein negativer Gedanke dabei, ein, ein, ein Ziel gewesen zu sein oder sowas, das habe ich, so habe ich mich auch, so fühle ich mich bis jetzt auch nicht fühlen irgendwie, äh, deswegen, ich bin völlig äh, frei von Verletzungen, ja, <lacht> das ist gut, was ich natürlich spannend fand bei dem Experiment, ja, und du hast ja gerade eben schon gesagt, ich glaube dir kein Wort, ähm, Spannend fand ich natürlich die Auswahl dann deiner deiner Zielperson, weil da tatsächlich meine Vermutung ist, dass du möglicherweise solche auch nur ausgewählt hast für dein Experiment, ähm, wo dein Unterbewusstsein dir möglicherweise gesagt hat, mit denen wird es auch klappen. Also warum sollte ich jemanden auf meine Targetliste nehmen, wo ich wirklich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl habe? Ähm, ich glaube, eigentlich, dass dieses Experiment vielleicht nicht ganz repräsentativ, repräsentativ sein könnte, ähm, weil ich glaube, dass sein Unterbewusstsein dir gesagt hat, hey, mit dem Guido, das wird schon klappen. Ja, wir hatten da mal eine gute Zeit und äh, wenn ich mich jetzt bei dem melde, dann ruft er auch zurück. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das Experiment an der Stelle ja einen kleinen Makel vielleicht hat. Ja, aber... Vielleicht auch nicht, weil es ja dann auch wieder natürlich ist. Und diese Natürlichkeit äh, erleben wir ja alle jeden Tag. Da können wir uns ja gar nicht gegen sträuben. Ähm, Alles gut.
0: Das ist ein ein sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Ähm, Ich mache, wenn ich das mit Firmen mache, wirklich, wo wir Listen, Namenslisten durchgehen, da ranken wir ja insbesondere auch bewerten oder haben eine Art Scoring für die persönliche Beziehung, die jeder zu der Person A hat. Also was für eine Person, was für eine Beziehung habe ich zum Guido? Und da gibt es natürlich auch den Fall, wo man keinen positiven, sondern einen negativen Wert eintragen muss. Das heißt, man schlimmstenfalls ist man im Streit auseinandergegangen. Ja? Ähm, das ist also minus eins oder minus zwei, je nachdem welche, welche da gibt es verschiedene Scoring-Punkte, die man anwenden kann und so weiter. Und in der Tat ist das natürlich viel, viel schwerer, mit so einer Person wieder auf eine gute Ebene zu kommen, als äh, eine, wo man damals, ja, ne, sie irgendwie auseinandergelebt hat, aber im Prinzip eine gute Zeit hatte. Weißt, wisst ihr, was ich meine?
2: Aber gerade dann, Mensch, dann ist doch der Kontakt äh, mega einfach. Du hast ja direkt einen super Auffänger. Du rufst an und sagst, äh, Mensch, wir hatten früher mal eine gute Zeit, dann ist was dobes passiert. Entschuldigung von meiner Seite, aber äh, können wir noch mal reden. Eigentlich ist ja, genau. eine ganz leichte Einstiegssituation, die du da hast.
0: Absolut. Das ist auch das, was ich immer äh, den Leuten sage und sage, spring einfach nur über den Schatten. Der Erste, der springt, hat schon gewonnen. Und der anderen Person geht es im Zweifel auch so. Weil die meisten Menschen lieben es eigentlich nicht gerne äh, oder haben es nicht besonders gerne, im Zwist auseinanderzugehen. Ja. Und wenn dann alte Wunden sich plötzlich schließen, weil einer sagt, hey, ich weiß nicht mehr, wie es war, aber es tut mir total leid, dann äh, ist da viel möglich. Aber du hast recht, äh, mein Experiment war mit nicht den Repräsentativ und ich habe, ja, ich habe, ich habe jetzt keine großen Selektionsmechanismus vorgenommen, außer vielleicht unterbewusst. Da gebe ich dir recht. Ich wusste aber auch gar nicht, was dabei herauskommt und äh, ich würde es jetzt anders machen. Ich würde, ich würde auf jeden Fall mindestens sieben Personen ansprechen und den Zeitraum auch kürzer setzen. Das war nämlich auch noch eine Selbstkritik an meiner eigenen Nase. Ich habe ja zwölf Wochen vergehen lassen und du kannst es deutlich schneller machen ich habe immer gedacht, dann hast du noch Zeit, hast du noch Zeit und das bringt eigentlich gar nichts. Du musst halt, äh, äh, außer dass du gucken musst, dass du keinen auf den Wecker gehst, ja, also du, ich sage jetzt mal im Extremfall, hörst du jahrelang nichts und auf einmal schickst du fünf Voice-Messages über WhatsApp am selben Tag. Ja, das ist schlecht, ja, das ist dann zu intensiv, aber du, ne, ihr versteht, was ich meine, wenn man dem anderen ein bisschen Zeit auch ähm, zum zum Gewöhnen, dass du dich wieder meldest, gibt, äh, dann kann man das, ja, ich sag mal, innerhalb von sechs, acht Wochen weißt du schon, wo der Hase lang geht und nee, eben nicht zwölf, wie, wie in meinem Fall. Und ich würde, ich überhaupt mit Firmen, wenn, wenn du das systematischer machen möchtest, würde ich auch vorher diese, dieses Ranking machen. Zu gucken, wem möchte ich als erstes ansprechen und so weiter. Und zwar eher auf den Businesswert und den Entscheiderwert bezogen. Das kannst du ja auch sehr gut raten. Ist das jetzt einer, der das Budget alleine verantwortet, also Firmeninhaber und Budgetgewalt oder am unteren Ende der Entscheidungsskala jemand, der gar nichts zu, oder sogar Verhinderer ist. Ja, Bei IT-Projekten sind es immer die IT-Abteilungen. Ja, oder die Hausjuristen, bei euch wahrscheinlich, ne, Christoph, die sagen, nö, warum wo, brauchen wir denn da jemand extern? Kommen wir doch selber. Ja, ähm, Bis hin zu neutralen Informanten. Ja, die kann man ja ranken und dann eben sagen, okay, wer hat welche Beziehung und wo gehe ich zuerst vor? Also dann mehr mit Systematik. Insofern, Guido, ja, lange Rede auf den Punkt gebracht. Man kann es besser machen und wahrscheinlich hat mein Unterbewusstsein gesagt, ich probiere es mal da, wo ich dann auch, weil ich ja auch das zeigen wollte, dass ich es kann, ja, zum Erfolg führe. Ja.
2: Wenn du dein Business beleben willst, dann hast du ja genug zu tun, wenn du die gut gerankten Kontakte wieder kontaktierst. Also die mit Minuswerten oder so, die brauchst du im Zweifel gar nicht, ja, weil die, die Kommunikationsstarken, mit denen du gute Erlebnisse in der Vergangenheit hattest, wenn du die wiederbelebt kriegst, hast ja genug zu tun. Also da ja. stelle ich jetzt einfach mal, dass das wahrscheinlich uns allen so geht, dass wir relativ schnell in eine Phase kommen, wo wir keine Langeweile mehr haben.
1: Ja, ja. ich finde ganz lustig die, die Beobachtung, dass wenn man im Streit auseinandergegangen sei, dass es dann schwieriger sei. Bei uns ist es häufig genau andersrum. Also ich habe ganz häufig die Situation, ähm, dass man eben nach harten Verhandlungen ähm, einen Deal abgeschlossen hat, ähm, wo die Gegenseite so ein bisschen äh, also kommerziell gerupft ähm, da vom vom Platz gegangen ist und sagt, ähm, die hätte ich jetzt aber das nächste Mal gerne auf meiner Seite. Die engagiere ich jetzt erst recht. Das passiert häufig dass man sagt, also das ist ganz interessant, dass man sich, also das geht ja immer sehr zivilisiert ab und, und so, aber dass man eben Akquisitionserfolge erzielen kann aus Netzwerken, wohin, ne, wo man sozusagen antagonistisch verknotet war und die Gegenseite. War. Und deswegen auch hier wieder diese Wertung, die ich nicht so ganz teilen kann. Also das muss gar nicht negativ sein. Ja? Man hat äh, die Klingen gekreuzt. Äh, das war alles professionell. Das war alles fair. Ähm, und im nächsten Projekt ist alles wieder auf Neustart. Und äh, dann nehmen sich die Leute eben womöglich auch wieder neue Interessenvertreter. Und da kann man wieder eben neu ansetzen, auch netzwerkmäßig. Ähm, das fand ich erstmal eine ganz interessante Beobachtung. Weil es kann so ähm, auch laufen. Ne? Und diese Gewichtung hätte ich jetzt da nicht so gemacht. Ansonsten würde ich völlig zustimmen, ähm, man macht solche Targetlisten auch intuitiv. Ja, man lässt, also man hat wahrscheinlich Kriterien und erarbeitet die nach objektiven Kriterien. Und ähm, häufig entscheidet man ja dann doch ähm, auch mit so ein bisschen Bauchgefühl, ne? wen spreche ich jetzt konkret an. Und dieses Bauchgefühl ähm, was über die professionellen Jahresringe ähm, wächst, oder heißt das wächst, keine Ahnung, sich verstetigt oder zielsicherer wird, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, das ist jedenfalls was, was die Leute sagen doch immer, das habe ich in unternehmerisch intuitiv so entschieden. Ja? So. Diese Intuition muss ja woher die kommt wahrscheinlich eben aus einer Mischung aus Erfahrung, Begabung und Schulung oder so. Ähm, so, und dieser Cocktail, der führt dann dazu, dass wenn du da, keine Ahnung, wenn, wenn ihr im Team, keine Ahnung, 15 Tage jetzt ausgewählt habt und du kannst aber nur, nur fünf bespielen, dann entscheidest du dich für fünf und dann entscheidest du dich ja, und es das, und das ist alles gut vertretbar. Und ich finde diese Intuition oder dieses, äh, dieses, äh, dieser Ermessensspielraum, den ein unternehmerisch tätiger Mensch haben muss, weil er eben ein Unternehmer und kein Unterlasser ist, ähm, auch nicht negativ Warum ist das ein Makel des Projekts? Nein, ist es nicht, finde ich. Ich finde, es ist eine völlig nachvollziehbare, vernünftige Kategorie. Und klar kannst du dir überlegen, die Kriterien zu ändern oder so etwas, aber ich finde auch das total fair. Ne? Guido? Sorry, Guido, wenn ich da mal <lacht> widerspreche, aber das, das fiel mir so auf.
2: Nee, kein Widerspruch. Ähm ich sehe das nicht unbedingt als Widerspruch, ich sehe es eher als als auch richtige Ergänzung. Ich habe tatsächlich ähm, auch die Erfahrung gemacht, dass, dass auch Gegner oft dann ähm, später in, in Folgeverfahren zu, zu mir kommen und sagen, Mensch, äh, ich, ich kenne Sie von früher, Sie waren früher mal mein Gegenanwalt und ehrlich gesagt, meiner sah dann irgendwie schlechter aus und deswegen will ich jetzt einen anderen haben und komme dann mal zu Ihnen, geht das überhaupt und so. Aber der Unterschied ist natürlich da schon das, das Professionelle, also wir waren ja nicht privat verkracht, ja. Ähm, sondern halt äh, im Mandat. ja. Ähm, aber tatsächlich, sowas gibt es und auch ich erlebe das immer wieder. Mhm.
0: Mhm. Ja, bevor ich äh, zusammenfasse, sagt mal, habt ihr einen Tipp oder Hinweis für mich zum Thema Broken Links oder sogar zu dem
2: Podcast hier? Ja, nicht so lange drüber nachdenken, einfach machen. Also wenn du Kontakt zu einem haben willst, dann äh, nimm dir nicht Zeit, fünf Tage zu recherchieren und Gedanken zu sortieren und Risiken abzuwägen. Wie könnte der denn reagieren? Was könnte er denn alles doof finden an der Kontaktaufnahme? Einfach machen, gucken, was passiert. Also ich glaube, man, man braucht sich da im Vorfeld eigentlich keine Sorgen machen. Also wenn man ein aufrichtiges Anliegen hat, kann man kann man immer jederzeit jeden kontaktieren, egal wie lange man keinen Kontakt hatte. Vielleicht ist das auch, du hast eben gesagt, Frauen haben es da oft schwieriger. F- vielleicht denken die eher so drüber nach, so was was könnte der andere denn jetzt an mir doof finden, was denkt der denn und so. Vielleicht ist es äh, mit meinem männlich-dominanten Herangehen, tschakka, wir schaffen das schon, ist es nicht vereinbar. Bei mir käme sowas nicht vor. Wenn ich Kontakt zu einem haben will, rufe ich ihn an und ich glaube, damit bin ich immer gut gefahren und ich halte es auch für ein Rezept, das übertragbar sein könnte für viele.
1: Hm. Ich habe dem wenig hinzuzufügen. Ich sehe es exakt genauso. Ähm, ein, ein, das sind aufrichtig gute Motive gewesen. Und ähm, wenn ich jetzt hier Target gewesen sein soll, auch das hat ja so eine Opferrolle. Ich habe mich nie als Target gefühlt, sondern ähm, ich bin angesprochen worden ähm, in einem interessanten, spannenden Projekt. Ähm, wir konnten ähm, abends bei einem äh, schönen Getränk ähm, Private Dinge wieder ähm, hervorholen und anknüpfen. Wir haben, ich konnte hier Teil sein einer ganz spannenden äh, Podcast-Projekt-Geschichte, äh, deren Genese ich gar nicht so richtig auf der auf dem Schirm hatte. Das ist aber finde ich alles hochspannend und völlig nachvollziehbar und ich kann überhaupt nichts Negatives finden und hätte eher gesagt ähm, Go for it. Ja? Also ähm, das hat Vergnügen bereitet und ähm, wenn dann noch Jenseits der ähm, wieder verknoteten persönlichen Beziehungen ähm, auch noch ähm, sozusagen Netzwerke professioneller Art herauskommen, dann haben doch alle doppelt und dreifach gewonnen. Super Sachen, weiter so.
0: Ja, super, vielen Dank. Das geht ja runter wie Honig. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ich jetzt in altbewährter Form versuche, eine mit eurer Unterstützung, Guido und Christoph, eine Zusammenfassung unserer heutigen Sendung für alle äh, darzulegen. Bevor ich diesen Versuch starte, würde ich, falls du das noch nicht gemacht hast, äh, dich doch sehr herzlich bitten, auf blue-rm.com zu gehen und diesen Podcast kostenfrei zu abonnieren. Du kannst dann über Spotify, Google oder Apple dir die Folgen regelmäßig reinziehen. Jeden Donnerstag kommt eine neue und wenn du schon dabei bist, ranking diesen Podcast mit fünf Sternen. Das kann man auch bei Spotify machen, nicht nur bei Apple. Denn höheres Ranking bringt wieder höheres Interesse. Und höheres Interesse und Abrufzahlen zeigt mir ganz genau, welche Folgen wie gut ankommen. Sprich, wie wir diesen Podcast weiterentwickeln sollen, inhaltlich. Und da ist ja schon einiges geschehen mit den verschiedenen Staffeln. Und das geht auch weiter. Ja, und äh, wenn du inhaltliche Vorschläge hast, dann gehst du am besten auf LinkedIn, gibst Dominik von Braun ein und schreibst mir eine direkte Nachricht. Das gilt auch für vernichtende Kritik. Bitte direkt zu mir. Und himmelhoch jauchzendes Lob. Bitte raus auf deinen eigenen Social-Media-Kanälen und sprich deinen Nachbarn an und sage ihnen, hier gibt es einen coolen Podcast zum Thema Relationship Management. Ja, ich fasse zusammen... Das war jetzt Ende des Werbespots. Ich fasse zusammen. Wir haben heute gesprochen über viele Themen. Wir haben über ähm, im Zusammenhang mit Broken Links heute Christoph und Guido begrüßen dürfen. Zwei Anwälte, die tatsächlich auf meiner Liste standen, der unbekannten Personen, die ich kontaktiert habe. Sie waren beide bereit, mit Namen aufzutreten und heute auch interviewt zu werden. Wir haben über Verbundenheit bei Netzwerken gesprochen, wie sehr doch gemeinsame Erlebnisse wie Bundeswehr, Schule oder Businessumfeld zusammenschweißen und dabei hat besonders Christoph eine, eine Eigenschaft betont, dass Menschen doch sich selber treu bleiben können und dass es schön ist, diese Charaktertreue, wie er es nannte, wiederzusehen. Wir haben über ähm, den Effekt von Klassentreffen gesprochen, dass es manchmal gar nicht so sinnvoll sein muss, dort auch wieder aufzutauchen, man dort Entwicklungssprünge in die eine oder andere Richtung feststellen kann und die vielleicht auch meidet und deswegen auch gar nicht unbedingt kontaktiert werden will oder selber jemanden wiedersehen möchte. Das Wechseln des Umfeldes ist angesprochen worden. Wenn man umzieht, beruflich sich neu orientiert, dann ist der Wechsel des Netzwerkes und die Weiterentwicklung fast zwangsläufig. So, jetzt muss ich hier gerade mal eine technische Sache, genau. Und wir haben dabei auch über Nostalgiegedanken gesprochen, dass es äh, wieder an alte Zeiten anknüpfen lässt, womit unter ja auch schöne Erlebnisse waren. Wir haben im Zusammenhang mit Kontaktieren von früheren Kunden oder Geschäftspartnern davon gesprochen, dass es ja beruflich gesehen ein Muss sein sollte, das Netzwerk aktiv zu bespielen. Das gilt auch für alte Kontakte. Guido erwiderte daraufhin, dass er meist eingebunden wird, äh, das heißt, äh, seine Leute auf ihn zugehen und er gar nicht so proaktiv sein muss, sondern eher empfohlen wird. Wir haben gesprochen über die Frage, wie man denn eigentlich auseinandergeht. Das äh, scheint eine, äh, eine Rolle zu spielen in meiner Sicht, aber nicht unbedingt bei meinen Interviewgästen. Sei es jetzt, dass man im anwaltlichen Streit auseinandergeht, kann sogar positiv sein. Die Gegenseite sagt, Mensch, was für ein toller Hecht. Äh, Können wir in Zukunft nicht mehr machen? Äh, Guido hat dann darauf hingewiesen, dass die persönliche Ebene natürlich da nicht erreicht werden darf. Denn dann kann das Wiederkontaktieren von Menschen schwierig werden. Überhaupt wurde sehr zu Recht bemerkt, dass mein Experiment mit drei Menschen weder repräsentativ ist, noch frei von Intuition, wie es Christoph nannte, Intuition, mit wem möchte ich mich eigentlich wieder äh, verbinden, dem Christoph speziell einiges abgewinnen kann. Also ich sag mal, das Intuitionsmodell bei der Auswahl der Kontakte, die ich wiederbeleben möchte, versus einem Rankingmodell, was dann eher äh, mit harten Fakten operiert. Ja, das, ich, ich zitiere eine Sache, ein Wirgefühl wieder zu beleben, sagte Guido, ist wichtig, um mit alten Kontakten wieder warm zu werden. Und äh, ja, mir ist es heute so gegangen, habe ich irgendetwas vergessen? An meine Gäste die Frage. Mir ist heute absolut so gegangen, ein Wirgefühl ist entstanden. Das ist auch toll, wenn man die anderen am Bildschirm sieht. Christoph konnte ich ja neulich in Hamburg wiedersehen und wann sehen wir uns das nächste Mal live wieder, Guido.
2: Ja, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, werde ich dich das wissen lassen und äh, ich hoffe, dass wir uns dann sehen und da vielleicht auch mal einen Kölsch trinken können.
0: Ja, in Berlin gibt es auch Kölsch, ja, ja d- gibt es auch in Berlin. Genau, in diesem Sinne, ich danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke erstmal euch äh, als Gästen, Guido und Christoph. Christoph hat sich schon verabschiedet, technisch, glaube ich, gesehen. Ähm, danke fürs Kommen und... Äh, Liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt dieser Sendung treu. Ihr wisst ja, Erfolg ist, wenn die Menschen bei euch bleiben. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, von wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Danke und tschüss.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines
0: Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter wwwblue amcom Und gib uns gerne dein 5-Sterne-Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Erwartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denke dran. Your network is your net worth.